0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近我们的《三国演义细节解密》就一直聊着兖州的激烈争夺战。上一期呢，我们已经讲述完了就曹操啊与吕布的最后决战。在此战之后，兖州的战局可以说是大势已定了。但是曹操呢，又将面临他想象不到的局面了。本期我们就继续讲述，在曹操已经彻底的占据优势之后啊，兖州又将发生哪些令人匪夷所思的故事？在正式的开始本期故事之前，大锤依旧要代表我们团队，向此时此刻仍旧战斗在抗击新冠肺炎一线的广大逆向前行者们致敬。好，书归正传啊。当公元195年，兖州东路战线爆发的这夏收大战，最终以曹操军大获全胜告终之后啊，不肯彻底赔光本钱的吕布，就立即选择了向东撤退。吕布军的撤退路线大致还是从山阳郡向东，就经过自己驻扎的东民，一路向东进入到了徐州境内，而在这个过程中。由于曹操自身损失很大，就没有全力追击，因此吕布的这个撤退啊是比较从容的，甚至于可以从根据地东民从容地运走所有的剩余物资。那虽然大锤之前一再说呀，这吕布军已经是粮草几乎见底了，又碍于与这兖州土著豪强的同盟关系，他没法像曹操那样啊一次一次的刮地皮，但是呢。经过几次大败损失之后啊，吕布军的人马也是折损了不少。但他的这种人数的减少呢，也让他这粮草消耗就跟着降低了。这个呢，算是不幸当中的一个安慰吧。那吕布军就是凭借最后这么点物资，就投奔了徐州新首领刘备，并且暂时的安定下来。曹操没有追击吕布，可是他在干什么呢？他取得决战胜利之后啊，立即回军攻打定陶。之前曹操攻打定陶，就因为吕布、张邈的联军增援，他没攻下来。这次他卷土重来，而定陶军已经确定没有援军，军心涣散，士气低落，那实力呢，肯定很差。这一次啊，曹操军没怎么费力气，就一举拿下了定陶。如果我们现在要是说，可以展开这兖州地图啊，大家就能发现，定陶这个位置正好在兖州双方交战的中央位置，所以地理位置特别重要。曹操军攻占定陶，就终于啊是把东面的吕布和西面的张邈给切断了联系了。那不去追吕布，而是掉头打定陶，这说明曹操此时还不知道。其实吕布军在决战失败之后啊，已经是下决心直接退场了啊，不想跟你打了。曹操这边还是按照吕布和张淼要围绕兖州跟他死磕的这个节奏来作战的。他不知道啊，即使他不切断定陶这个联络点，吕布也不可能回来增援张淼了。他已经一路向东跑掉了。不过虽然没有说掌握这个关键信息哈、啊。但是曹操军在控制定陶之后，也知道目前已经占据了充分的主动，这时候的麦收啊也抢得差不多了。在夺占定陶之后，曹操军分别攻打张邈、吕布控制的其他各县。作为反对曹操联盟的另外一个重要力量，这时候的张邈又在干什么呢？这是一个很有意思的讨论话题了，因为在小说《三国演义》里，罗贯中把曹操与吕布的决战。跟之后曹操攻占定陶的这两次作战合并为一次，就虚构了定陶之战。而结果呢，这吕布跟历史上一样是中了河堤的埋伏，然后就战败逃走了。陈宫与吕布合兵撤离定陶，张邈就直接投奔淮南的袁术去了。但是从兖州地图来看，张邈这一段行踪非常的诡秘，因为他并没有参与。吕布、陈宫联军对曹操的决战，也就是说，当吕布军决定离开兖州另逃他处的时候，这张淼啊还在陈留呢，他并不知道吕布军最后还是把他们这边给卖了。而按照之后正史的记载，当曹操攻打定陶，同时分兵攻打兖州其他各郡县的时候，张淼已经跟吕布军会合了。此时，张淼已经在吕布前往徐州的军中了。而西面的张淼根据地啊，是陈留郡，则由张淼的弟弟张超镇守着这个陈留郡。曹操从攻占定陶到控制兖州其他各地啊，大约用了两个月。到了公元195年的农历八月间，曹军终于是杀上了陈留郡，而张超，并没有在。陈留郡的首府陈留，与曹操军开战。按照历史记录啊，他是带领着张淼的全族及军队，退守陈留南面很近的雍丘城，然后曹操军就把雍丘城给团团包围了。从这一连串割裂的张淼行踪来看、啊，大锤推测啊，在吕布军战败之后，这个在他撤退的时候，实际啊。也是有陈宫的部队啊，呃，一并行动的。张淼通过陈宫提供的消息以及定陶陷落的战报，应该已经迅速的做出了判断，就是曹操啊，现在已经占据了兖州的绝对优势，自己的这兵力是无法跟曹操抗衡的，而吕布军已经是一去不回了，所以他很可能是把自己的主力人马委托给了弟弟张超控制，自己带领少量亲信队伍。就星夜从兖州西部跨越大半个兖州来追赶吕布军。从这时间上来看，此时的曹操还顾不上攻打张邈，他正忙着占领定陶，并且控制其他的兖州郡县呢。但是在这个大约两个月的时间里，张邈军并没有逃走，而是缓缓地撤退到了距离陈留很近的雍丘，并且呢在此地坚守，一直是等到曹操军。收拾平定了兖州全境，再全军围困雍丘。那为什么张淼在曹操大敌当前的时候，还有闲心跑去追赶吕布呢？他怎么不像吕布那样，说安排自己的人马直接就从陈留跑路呢？从动机上来求啊，他跟吕布不一样，因为吕布的兵州军一直就属于流浪部队啊，属于这个以战养战，哎。打哪走哪，没有自己的地盘从张扬到袁绍啊，一直寄人篱下。但是张邈不一样，他是有诸侯之梦的，所以他轻易不肯放弃陈留，就是因为他是这里的豪强代表，离开这儿他的基本盘就没有了。跟吕布一样啊，他可能就得寄人篱下，了。这个事儿他是不肯做的。而且经营了这么久，张邈军的物资也多啊。谈谈罐挂,挂，这个张淼呢，他也舍不得呀，不能像吕布一样说穷的叮当响。见事不妙，咱们撒腿就跑，这是不行的。那么，既然张淼不肯轻易的舍弃陈留，那为什么他自己不坚守陈留，又单独跑出来找吕布呢？其实张淼啊，不仅仅要找吕布，他还想找袁术。他的如意算盘是自己弟弟张超那边。顶住曹操军一年半载的，然后自己从袁术那里拉来新的援兵，再联合吕布反攻兖州。当然，这个战略啊，虽然看起来不错，确实有隐患的，那就是像吕布这种啊这么强的，他都没有撑过一年就被曹操给打败了。他弟弟张超带领孤军，能守住雍丘这么长时间吗？这个张淼啊，显然也是预估到了这一点，那他还有最后一张底牌没有出呢，这时候就能派上用场。这究竟是什么样的底牌呢？下一期的《三国演义细节解密》，大锤继续为您讲述。好，今天我们就讲到这儿。如果您喜欢听我的节目，可以微信搜索添加447925803178。让我们的小助手拉您进入大锤粉丝群，也可以关注我们的“大锤说史”同名公众号。